0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo. Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito bem descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023. E no programa de hoje eu vou entrevistar Josiane Dotto da La corte que é engenheira agrônoma, gerente comercial da Dissolo Sementes. E o tema da nossa entrevista será Soja é tudo igual? Daqui a pouquinho, a Josiane irá responder essa pergunta pra gente. Produtor rural, você precisa conhecer o Invicto da BR Agro. Com ele, você pode garantir uma safrinha sem preocupações. O Invicto funciona assim. Você contrata... E tem a sua produção livre das flutuações do mercado. Assegura um preço no milho que te permita trabalhar com segurança e rentabilidade. Se o milho cair, seu custo está garantido. E em caso de alta no grão, você fica livre para lucrar em outra negociação. Você se garante agora e tem até 31 de maio de 2024 para tomar a decisão. Se você vai pagar com os grãos... Ou vai ficar com o lucro ao comercializar com quem você achar melhor. Invicto BR Agro é a solução. O grão é seu. O melhor negócio é seu. Não perca tempo. Acesse somosbragro.com.br ou então ligue em Jataí 649 9904 79 38 Em Rio Verde, 649-9962-0885. E em Mineiros, 649-9998-2207. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para a Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Casey e John Deere. E agora com uma novidade, revenda exclusiva de peças Agrali. A Valfor trabalha também com uma grande variedade de marcas de lubrificantes. Além disso, é distribuidora de filtros para máquinas agrícolas e caminhões. Valfor, peças para tratores e distribuição de filtros, fone 3612 0848. Toda quinta-feira, Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no
1: Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, as entidades de classe dos produtores reais precisam iniciar um planejamento profundo de como poderão auxiliá-los no ano de 2024. O crime está trazendo enormes prejuízos para as várias cadeias de produção. O setor da proteína animal, aves, suínos e bovino, já estão vendo seus custos subirem. Produtores de soja, milho, feijão, café, laranja, já estão com temores da sua rentabilidade. Todas essas culturas estão sendo afetadas pelo clima. Comprometendo o seu resultado financeiro. Com a renda reprimida e com grandes investimentos a serem liquidados, é de se esperar que o agro brasileiro tenha o um ano de 2024 com enormes dificuldades. O agro é uma das principais forças da nossa economia. Uma forte retração na renda do campo trará retração para outros setores da nossa economia. As entidades representativas dos produtores rurais Precisamos já estar construindo um plano de mitigação desse fato. Não é a primeira vez que a poderosa Mãe Natureza traz desafio ao setor rural. Agora, com a experiência de anos anteriores, é importante o setor se organizar, começar a estruturar plataformas de ajuda aos produtores. Um bom início é verificar quais foram as ações mais efetivas em momentos como esse no passado. Que entidades e órgãos poderão ajudar na interlocução e na recuperação da viabilidade econômica e da sustentabilidade desses produtores no setor? Quem será ou serão os articuladores políticos desses produtores? caríssimos e caríssimas, em resumo, o momento é de planejamento para 2024, principalmente no que diz respeito à saúde financeira desses produtores rurais. O cenário nos traz um grande desafio, onde ações políticas e institucionais serão implementadas. Mas para isso precisamos de lideranças fortes, coesão e foco na solução do problema, não no problema em si. O planejamento antecipado é uma das melhores ferramentas para, para conseguirmos vencer grandes desafios. Enio Fernandes, Terra Agronegócios, obrigado.
0: Meu amigo, abração para você, até a próxima quinta-feira e um Feliz Natal, né? Eu vou pro intervalo, gente, já já eu tô de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Pneus Visa, revenda oficial Bridgestone e Firestone. Só na Pneus Visa você tem promoção de final de ano que vale a pena. Pneu 17570 Aro 13, nacional do Uno e do Corsa, apenas seis vezes de R$ reais. Pneu 17570 Aro 14 Firestone do Gol e da Estrada. Apenas seis vezes de R$ 70,59. Venha conferir, pois temos uma variedade de peças e serviços para o seu veículo. Consulte condições de pagamento, modelos e aplicação com a nossa equipe de vendas. Corra e aproveite as nossas promoções. Pneus Visa em Rio Verde. Na Avenida Presidente Vargas, 2.222, Setor Jardim Goiás, telefone 64-3623-5122. E na Avenida Pausani de Carvalho, 356, no Setor Pausanes, telefone 64-3623-7070. Divino Ronaldo, a voz do campo. A soma fértil está sempre ao lado do produtor rural e a Márcia Ferguson conta com o que há de melhor para o campo aliando qualidade confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, a sua concessionária Márcia Ferguson, em Rio Verde, ligue 3611-3300. Mas sem Ferguson é soma fértil.
1: Morada no campo. Entrevista.
0: Entrevista. A minha entrevistada de hoje aqui no programa é Josiane Dotto Corte, engenheira agrônoma e gerente comercial da Dissolo Sementes. Josiane, boa tarde, seja muito bem-vinda a Morada no Campo.
2: Boa tarde, Divino Ronaldo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando do seu programa.
0: Me conta uma coisa, onde é que você arrumou esse nome tão bonito e tão chique, Josi?
2: <risos> ai, ai, minha família é italiana dos dois lados da família, tanto meus pais quanto meu pai como minha mãe.
0: Hum, mas, você... mas de
2: chique é só o um nome.
0: <risos> é só o nome. <risos> é. Ô, Josi, eu sei que você trabalha com soja e o tema da nossa entrevista de hoje é um tema até diferente, é uma pergunta, é um questionamento, né? Estamos instigando um questionamento. E eu já começo com ele. Soja é tudo igual?
2: Não, não é tudo igual.
0: <risos> o que, que é diferente, então?
2: Ah, é tudo. É, a quem trabalha no campo sabe. A arquitetura de planta, cor de folha, é, ciclo, tecnologia. Hum. É muita coisa. A gente poderia falar a tarde inteira sobre esse assunto.
0: É, uma outra questão que é instigante é semente de soja é diferente ou é igual grão de soja?
2: Grão é o produto comercializado pelo produtor rural. Hum. É, o que é semente? Semente é um organismo vivo. Então, uma obtentora de genética é, cria uma cultivar, hum. ela, o um multiplicador faz ela, vende a semente para o produtor, é um organismo vivo, ele planta e, a partir daí, ele segue todo o ciclo da cultura e colhe e comercializa o grão. Tanto tudo é diferente, principalmente o preço. Hoje uma sacaria de soja comercializada na saca de 60 quilos é baseada no preço do mercado. A semente ela vai variar da tecnologia embutida nela, no germoplasma. E... Então é bem variável. E o preço de semente ele é variável, não é por saca. Hoje a média vai variar com o PMG.
0: Que é... O que é o PMG?
2: Desculpa, PMG é o peso de mil grãos hum. para o produtor. Ela varia o preço de PMS, peso de mil grãos de semente. Uhum. É, com as novas tecnologias hoje no mercado, ela pode variar o preço do quilo. Hoje, uma cultivar ela pode ser convencional, é, transgênica, né? Pra... A primeira transgênica foi RR, para glifosato, uhum. para herbicida. E hoje nós temos a transgenia dela com herbicida mais para a transgenia da lagarta. Uhum. Então isso varia bastante o preço por quilo.
0: Qual a diferença de uma soja convencional para uma soja transgênica?
2: A soja é convencional é uma soja sem tecnologia. Uhum. É, as, são os primeiros materiais que são plantados desde a década de 60, 70 que começou realmente a o soja. Uhum. A transgênica para a que é bem conhecida no mercado, é por herbicida glifosato, o que acontece? É para controle de plantas daninhas.
0: Uhum.
2: Porque é difícil você controlar uma planta no meio de outra. Uhum. Então, o que acontece numa planta transgênica RR? Você vai usar uma herbicida que vai matar as plantas daninhas, que são as plantas que você não quer, no meio da cultura do soja e a soja continuar presente. Uhum. Então, assim. E tem a eletrangenia para intacta, que é para controle de lagartas.
0: Uhum. Existe cultivar certa ou cultivar errada?
2: Não, não existe. Existe cultivar mal posicionada. Isso sim.
0: Vamos esclarecer melhor o que é uma cultivar mal posicionada?
2: Uma cultivar mal posicionada. Hum. É, você tem que entender o limite da cultivar. Hum. É, o produtor vai plantar assim. Você eu, eu sempre pergunta, ah, Josi, qual soja eu planto? Eu pergunto, qual que é o seu objetivo? Hum. Ah, qual que é a sua realidade? Uhum. Ah, não, eu quero plantar num pivô, dia 1 de outubro, e a área é fértil. É Sim. uma realidade. Uhum. Então, vai ter uma cultivar específica para plantar naquela situação. Uhum. É, tem problemas de nematóides? Não tem. Ah, não, eu vou plantar numa área que foi é, pastagem, área de segundo ano, tem 10% de argila. Que uhum. cultivar eu planto? Então, assim, não ad... aquela mesma cultivar no pivô para a área de alta fertilidade, ela não é adequada para essa área com 10% de argila. Então, assim, não existe cultivar errado, existe cultivar mal posicionado.
0: E eu imagino que hoje deve ser muito, muito complexo essa questão, porque as pessoas estão... Antigamente plantava-se no sul do Brasil, aí foi subindo, chegou no centro-oeste, foi se tratando esse solo... E agora já está já expandindo para o norte, nordeste do país, com solos muito diferentes, temperaturas muito diferentes, altitudes diferentes. Tudo isso, eu imagino que deve... É, é, são fatores que devem é, impactar na produtividade, né? Ou não?
2: Sim, sim. É, às vezes, uma cultivar que ela é adaptada aqui para Goiás, no sudoeste, ela não, não se adequa a ser plantada, por exemplo, no Tocantins. Vai variar. É no limite de cultivar. Grupo de maturação, exigência de fertilidade, temperatura. Então é muito importante saber. E por isso que hoje a pesquisa ela é tão grande. Hum. Ela é, hoje a pesquisa ela é maior do que a área comercial.
0: Sério Porque mesmo? Porque é
2: nesse ponto. Sério?
0: Puxa, eu não, é, eu não sabia não disso.
2: É... <risos> não é à toa que o preço da semente é bem mais caro que o preço do grão. Porque muita tecnologia e muito investimento hoje nessa área. Uma cultivar de soja, ela tem média de duração de seis anos. Então, um material lançado, ela fica em torno de seis anos, sete anos no mercado. E é substituído por, substituído por outros cultivares, com outras qualidades mais adaptadas.
0: Ou seja, o um investimento em dinheiro, em tempo, em dinheiro que se colocou naquela cultivar, em pouquíssimo tempo ele tem que trazer o retorno, porque depois já, já acaba, isso?
2: Isso, e uma cultivar, para ela ser lançada comercialmente no mercado, o tempo de pesquisa geralmente é 10 anos. Hoje as instituições estão conseguindo reduzir o tempo de pesquisa para 7 anos. E é muito frustrante quando eles lançam um material depois desses anos de pesquisa comercialmente, o um material ele não performa como deveria. Aí às vezes a cultivar... Ela, a gente costuma falar, ela morre mais cedo.
0: Eu vou, eu vou fazer um intervalo comercial e eu gostaria que você me explicasse isso direitinho, mas depois do intervalo. A gente volta já já. Divino Ronaldo A voz do campo Você já parou para pensar no futuro? Seu destino é fruto de suas escolhas que você faz hoje. Faça um plano de previdência do Cicobi empresarial mais do que uma aposentadoria tranquila. Começar agora a realizar os seus sonhos mais cedo. Previdência do Cicobi Empresarial, seus planos mais perto. Vá até uma de nossas agências ou entre em contato pelo WhatsApp. 64 3620 0111. Cicobi Empresarial. Arroba, somos Coop. Divino Ronaldo, a voz do campo. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo, Entrevista, Entrevista. Hoje eu estou entrevistando Josiane Dotto Dalla Corte, engenheira agrônoma, e nós estamos falando a respeito de soja. E nosso tema é soja é tudo igual? Ela já explicou no primeiro bloco que não, que existem diferenças entre uma cultivar e outra, enfim. Você estava falando, Josi, no final do primeiro bloco, a respeito de variedades que às vezes não performam. O que que leva uma variedade a não performar? Sendo que se ela foi lançada, é porque foram feitos anos de testes e ela performou ali no campo de pesquisa, no campo de teste. Por que que na vida real, digamos assim, ela acaba não performando?
2: Ah, o principal motivo é que a gente não controla o clima, né? É, são tantas variáveis hoje quando o produtor planta uma área comercial é temperatura, temperatura de solo, pluviosidade, né? chuva, é, estresse hídrico. Hoje uma cultivar de alto teto produtivo, ela é muito exigente. Então qualquer condição adversa é, tende a diminuir a produtividade. Tem materiais que podem render 100 sacos por hectare e outros 30, 20. Então assim, isso tudo é variável com o clima. Tem cultivares que toleram melhor estresse hídrico. É, eu costumo muito falar assim, já pensou uma soja de 96 dias de você plantar ela? Ela germinou em 96 dias, ela cresceu, vegetou, reproduziu e morreu. É um tempo muito curto. Então, qualquer situação adversa que acontecer nesse intervalo, seja doença, pragas, falta de chuva, é, pode interferir muito, impactar na produção. E às vezes tem um material que ele é muito produtivo, é lançado e quando você leva ele a campo, às vezes ele não performa porque alguma condição adversa tornou ele variável. É, genética, hum. ela é variável com as condições climáticas. Então, o fenótimo da cultivar ela pode mudar de uma região para outra e de um ano para outro. O comportamento de uma cultivar esse ano ele pode ser diferente no ano seguinte. Porque as condições climáticas, elas não são exatamente iguais. Isso,
0: isso no, mesmo, pro... no mesmo local, por exemplo, numa mesma uhum. fazenda, eu posso plantar uma cultivar esse ano e ela ir muito bem, e ano que vem, eu achando que as condições são semelhantes, mas digamos que haja uma variação do clima e aquela, e aquela cultivar vai mal, é isso?
2: Sim, pode acontecer isso. E uma cultivar pode ir bem no talhão, e no talhão da frente do mesmo produtor a cultivar não ir bem. Isso varia de talhão para talhão.
0: Pois é, mas nesse caso o que, que muda? Porque a condição climática, por exemplo, é a mesma. De um talhão para o outro ali não, não existe uma, uma variação muito grande. O, que, o que, que muda nesse caso? É o solo? O que, que é?
2: Estrutura, estrutura de solo e também a presença de pragas e doenças. Ah. É, nematóides e, e também o relevo não é o mesmo. Às vezes a, a profundidade do solo tem manchas, não é a mesma. Então assim, o solo não é igual. Nem no próprio talhão ele é uniforme. A grande maioria das vezes.
0: Então é por isso que às vezes o produtor planta e em determinado local ele colhe 90 sacas, no outro ele vai colher 60 sacas. É, é mais ou menos isso? Só para entender?
2: Sim, sim, sim. O produtor rural hoje que tem na colhedora o, o GPS, à medida que ele vai colhendo ela vai dizendo a produção e às vezes ela vai variando a produtividade em quilo à medida que ele vai colhendo, porque não é igual. Hoje já se estuda, o pessoal já tem trabalhado com uhum. taxa variável de semente baseado na fertilidade do solo, e os resultados de colheita, adubação e tudo mais.
0: Uhum. Quando você fala, nós já falamos sobre esse assunto aqui em outras entrevistas, mas só para a gente relembrar, quando você fala taxa variável de semente, o que exatamente quer dizer isso?
2: População é aquela pergunta, só é tudo igual? Não. Uhum. Cada material ela pertence a um grupo de maturação, então ela tem uma janela específica de plantio. Ah, essa cultivar você pode plantar do dia 5 de outubro até o dia é, 10 de novembro. E a população é variável. É Uma cultivar ela pode trabalhar com população de 180 mil plantas por hectare hum. até 400, 420 mil plantas por hectare.
0: Você falou em grupo de maturação. O que, que é grupo de maturação?
2: O grupo, a, As cultivares de soja elas são divididas em grupos de maturação. O grupo de maturação quer dizer um número de horas, graus, dias. O que, que é isso? É o ciclo da soja. Hum. Uma soja aqui no Sudoeste, hoje em Rio Verde, do grupo de maturação 7,1%, ela vai para 7,7% de forma geral, grotesca o pessoal da pesquisa não brigar comigo ela vai precisar de sete você
0: está muito preocupado vai... com o pessoal da pesquisa viu?
2: é que esse povo tem muita divergência então... tá certo. quando a gente fala com o produtor tem que ser a linguagem mais simples é... vamos lá ela vai precisar de 7.1, ela vai precisar de forma geral de 710 horas de sol hum, para fechar o ciclo dela. Certo. Isso é variável também. Ah, acontece. Ah, Josi, essa soja de 7.1, você me falou que ela tinha de 105 a 108 dias de ciclo. E ela deu 115. Aí eu vou perguntar, qual foi a data de plantio? Se teve muitos dias nublados? Porque se tem mais dias nublados, ela precisa de mais dias para fechar o número de horas para fechar o ciclo dela, então é variável. E nós sabemos que o fotoperíodo no início do plantio, ela, os dias são mais curtos. Então, tem algumas cultivares que sofrem mais com fotoperíodo do que outras cultivares. Então, uma cultivar que você é indicada para abrir plantio dia 1 de outubro, ótimo, legal. Agora, tem algumas que são indicadas depois dia 10, dia 15 de outubro. O que quer dizer? Se esse material... É Indicar depois de 15 de outubro você planta ela dia 1 de outubro, hum. ele vai sofrer com foto-período. Hum. Então, isso você vai perder bastante em produção.
0: Porque os dias ali são menores e tem um menor índice de radiação solar.
2: É. Então, assim, tem cultivar que sofre mais com foto-período do que outros. Por isso que soja não é tudo igual. E tem que saber posicionar certinho. Janela de plantio, população e adequar a fertilidade da área que o produtor tem interesse.
0: Eu fico pensando, é, qual deve ser. Como que deve ser a tomada de decisão do produtor rural para a escolha de uma cultivar, já que tem tantas no mercado?
2: Eu sempre pergunto, a primeira pergunta, qual é o seu objetivo de produção? Porque ele tem, eu não conheço a realidade do produtor. É, ele, às vezes, muito tempo está plantando há 30 anos na área. E não sou eu, que não conheço, às vezes, a área. E vou chegar lá dando, as, dizer, as ordens, né? Uhum. Tem a dona da ração. Uhum. Então, eu sempre faço, per, faço as perguntas para entender o que ele quer. Ele fala, ah, não, eu quero abrir... Eu quero plantar cedo para poder fazer safrinha. Ótimo, ponto 1. Um, ele quer uma cultivar mais precoce,
0: uhum. para
2: não passar da janela de plantio da safrinha. Certo. Perguntar a fertilidade da área, qual é o nível tecnológico dele, se ele faz as aplicações preventivas certinho, o nível de investimento e fertilidade da área. Aí, qual é a janela que ele vai começar a plantar, porque tem. Re... Tem regiões e regiões, nós estamos acostumados a plantar início de outubro, mas tem uhum. regiões que é depois de 15, 20 de outubro, por conta de condições climáticas, né? Uhum. Então isso vai variar muito do objetivo que o produtor quer e da problemática dele. Se ele tem problema de nematóides na área, se é cisto, se é galho, se é nematóide de lesão. Se for cisto, qual que é a raça de cisto? Então tem que entender qual o problema dele qual o objetivo a gente adequar, cultivar, que vai ser mais
0: satisfatório. Vocês não é tão simples assim, não é chegar e falar assim: "Olha, o seu vizinho ali produziu 100 sacas com a cultivar tal". E aí, oba, deixa eu colocar essa aqui. Não é desse jeito que funciona. <risos>
2: não. <risos> eu já trabalhei com venda de semente e já aconteceu de produtor falar: "José, eu quero plantar essa cultivar". Eu falar: "Qual é a área?". Ele fala, "Não, é numa área de reforma de cana". Eu falei: "Eu não vou te vender". Cara, falou assim, tá doida? Falei, não. Você vai plantar, vai em mal e você vai falar que o meu produto não presta.
0: <risos> eu vou fazer o seguinte, eu vou para mais um intervalo e depois do intervalo eu quero saber qual que é a resposta desse produtor, tá bom? A gente volta já já. Ronaldo, a voz do cor... Agora em Rio Verde, Alto Socorro Chama Azul. Transporta máquinas colhedoras com boca de até 45 pés, plantadeiras, tratores e implementos em geral. Temos pranchas agrícolas com quatro eixos novas, ano 2023, com seguro de carga e roubo, licenças estadual e federal para transportar no Brasil inteiro com segurança, eficiência e equipe de alta qualidade. Alto Socorro Chama Azul. Ajudando o agronegócio a produzir mais com segurança. Faça o seu orçamento nos telefones 649-9675-5800 e 643621-5800. Divino Ronaldo, a voz do campo! Você, produtor rural, sabe da importância de uma alimentação de qualidade para o seu rebanho, certo? Então, conheça a Sertão Silagens... A sua parceira de sucesso no campo. Na Sertão Silagens, nós entregamos qualidade e valor nutricional de excelência para o seu gado. Temos silagem de milho, sorgo e capim. Tudo à pronta entrega e com preços que cabem no seu bolso. E o melhor de tudo, nós entregamos diretamente na sua fazenda, sem complicação. Entregas a granel para pedidos acima de 15 toneladas. Ligue agora mesmo para 649 9988 5555, e descubra como a Sertão Silagens pode revolucionar a nutrição do seu gado. Sertão Silagens, nutrindo a excelência no campo. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Gente, chegamos agora ao terceiro e último bloco dessa entrevista. Uma entrevista muito divertida. A Josiane é uma graça de pessoa... E assim, eu, eu gosto disso, né? Esse, esse bate-papo descontraído e ela traz a coisa assim de uma forma muito legal. E você estava falando, antes do intervalo, Josi, que acontece do produtor falar: Olha, eu quero aquela cultivar ali que o meu vizinho plantou e que colheu muito bem. E você fala para ele: Não, a quero, não vou te vender. E aí, me conta o, como é que esse papo vai desenrolar lá na frente? <risos>
2: Ah, o produtor fica surpreso às vezes. Ah. Mas o que, que acontece? O, seu, o sucesso profissional de qualquer pessoa é, é você passar confiança e credibilidade.
0: Exatamente.
2: E é, é aquela história. É, você tem que entender o que, a necessidade que ele quer e o que precisa. E hoje eu não comercializo mais sementes soja, né? Hum. Mas esse produtor, ele ficou o meu cliente durante cinco safras seguidas. Ele não plantou a cultivar que ele queria, <risos> ele plantou uma outra que eu indiquei e foi assim. E, mas não é fácil não, você precisa porque, principalmente quem trabalha com vendas, é hum. complicado. Porque geralmente a pessoa trabalha com comissão, né? Uhum. E se ela não vender... E hoje é um grande problema do mercado, porque às vezes uma cultivar, ela precisa de 400 mil plantas finais e às vezes o vendedor... Para não perder a venda, posiciona, por exemplo, 350 mil plantas, 50 mil plantas a menos. Uhum. Isso, às vezes, é uma negociação que a cultivar não vai performar, não vai produzir o que deveria e o produtor nunca mais vai contar cultivar. Então, Eu... às vezes, o sucesso de uma cultivar ou não, às vezes, nem é o problema do material, é o uhum. posicionamento que está na, na ponta.
0: Então, nem sempre está na genética. Não. Uhum.
2: Às é vezes, isso. é o posicionamento mesmo.
0: Uhum. O, o produtor pode plantar qualquer cultivar na abertura de plantio? Não. Por que não?
2: Tem cultivares uhum. que sofrem com falta de período.
0: Ah, tá. E
2: isso demanda muito. É uma cultivar, principalmente pivô. O produtor quer plantar para colher logo e, e plantar um, outra cultura aí na uhum. sequência, né? Uhum. Se ele... O que que acontece? Uma cultivar de alto teto produtivo, quanto mais exigente, mais sensível é. Então, toda vez que você, por exemplo plantou dia primeiro e ela é indicada depois de 15 de outubro, em vez, às vezes, do produtor é, colher 100 sacas, 105 sacas, às vezes, ele vai colher 80 sacas de média. É ruim? Não. Mas ele está perdendo aí 20% de produção. Uhum. Então, nem toda cultivar é indicada. Algumas, é, hoje é sabido, é tradicional, é, a grande maioria das vezes, você começar o plantio e dar estresse de chuva. A gente sabe que as primeiras chuvas não são regulares. E tem uhum. então, algumas cultivares que são mais sensíveis a estresse hídrico do que outras. Então isso também interfere. Então, a, quando a gente fala ah, a cultivar é um pouco mais rústica, essa você pode abrir plantio, essa você não pode. Então é muito importante. Então nem todas você pode abrir plantio.
0: Então assim, não dá para ter tudo, né? É, você, não. Não, você não vai ter uma, uma cultivar ali que vai que vai ter tudo aquilo que o produtor precisa. Ela vai ser resistente a, ao estresse hídrico. Não, ou, ou é uma ou outra coisa. <risos>
2: é, uma vez me perguntaram numa reunião, Josi, o que, que o produtor quer, eu falei milagre
0: <risos> e essa, culti essa cultivar ainda não existe <risos>
2: não <risos> porque ele quer alguma cultivar que é barata, o custo dele que produz muito, ele gasta pouco e vende bem
0: <risos> todo mundo quer isso de alguma forma, em qualquer é. Se seja o que for, seja na agricultura seja na pecuária, seja no comércio, na indústria, né? Todo mundo quer um milagre. <risos> mas exatamente. Mas é, é bacana, porque isso que você está falando vai bem assim... É, sabe aquela frase que a gente fala assim, agricultura é uma indústria a céu aberto? É exatamente isso, né? Quer dizer, você não tem controle Sim. das variáveis, né? Você pode ter controle uhum. ali da genética que foi feita no... Como você disse, foi feito às vezes num campo experimental com tudo controlado. Quando vai para a vida real, quer dizer, é diferente, né? Você não controla nada, você não vai controlar o dia que vai chover. Tanto é que às vezes o produtor planta e ele precisa de fazer um replantio porque ele perdeu, né?
2: E o produtor, ele não dorme, ele é muito investimento, ele tem a céu aberto, como uhum. você disse. Uhum. E, e com razão, às vezes eu brinco, eu brinco que ele quer um milagre, mas é porque a vida do produtor hoje é muito arriscada. Às vezes o que o produtor construiu durante 30 anos, e uma safra ele pode perder tudo. Isso. Então, é, e é complicado, né? Porque é,
0: é tão é alimento, é, é o mundo. É, é tão relevante isso que você falou, porque muita gente acha o seguinte, que o produtor está sempre ganhando dinheiro, né? Tá, tá sempre ganhando. O risco que ele corre... É grande demais. Talvez o N. Fernandes já falou isso aqui no programa. A pessoa que escolhe ser produtor rural, ele escolheu a profissão de maior risco que existe no mercado. Porque você depende de muitas variáveis externas, né? Um ano chove demais, outro ano chove de menos. Na hora do plantio, às vezes, não chove. Depois, na hora da colheita, acaba chovendo muito. Um ano dá uma geada... Então, assim, são, são muitas coisas que podem acontecer, né? De repente vem uma nuvem de gafanhoto lá da Argentina, né? Que ninguém estava esperando. <risos> é, existem essas coisas, né? Sim,
2: e, e é triste.
0: Josi, muito obrigado. Bate-papo muito gostoso, descontraído, legal, informativo. Eu gosto muito disso. Eu acho que o nosso ouvinte ele merece né? essa, essa atenção. E você soube, soube trazer tudo isso numa entrevista só. Muito obrigado, esse programa está à sua disposição e eu quero receber você aqui mais vezes para a gente trazer mais informações para o doutor rural.
2: Opa, eu que agradeço, espero que eu tenha contribuído de forma positiva para a nossa região. E precisando?
0: É, com certeza, grande abraço.
2: Abraço.
0: A minha entrevistada de hoje foi Josiane Douto Dallacorte, com esse nome bonito, é engenheira agrônoma. E o tema da nossa entrevista foi Soja é tudo igual? Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o um sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.